0: Bnr duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. Blijf scherp.
1: Bnr Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
2: Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen op het klimaatfonds. Politieke besluiten die echt een verschil kunnen maken in het stoppen van de klimaatverandering. En het tv-programma Klokhuis maakt een serie over onze ecologische voetafdruk. En daar ga ik eens even schaamteloos reclame voor maken.
1: Om te leven gebruikt iedereen een stukje van de aarde. Dat noem je je ecologische voetafdruk! Hoe komen we eigenlijk aan zo'n enorme voetafdruk en kunnen we hem ook verkleinen?
2: Ja, dat is die vijfdelige serie. Daarin is uw Klokhuis uit hoe je ecologische voetafdruk tot stand komt, hoe je die kunt berekenen en hoe je die kleiner kunt maken. Door te eten, te wonen, te kopen en te reizen gebruikt iedereen van ons een stukje aarde en de Nederlanders leven letterlijk op veel te grote voet. Als je daar samen met je kinderen naar kijkt en het gesprek aangaat over welke keuzes beter zijn... kan er in veel huiskamers ontzettend veel in gang worden gezet en worden verbeterd. De serie loopt al, maar als je een aflevering gemist hebt... dan kan je die via de klokhuissite terugkijken. Veel succes en plezier daarmee. Ik ben Harm Edes, dit is Berner Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van de To Be Collective... In vet fijn dat je er weer bent. Jij wilt terugkomen op dat nieuws dat we al iets eerder hoorden. Het kabinet haalt ruim 2 miljard uit drie fondsen... waaronder het Klimaatfonds, om te investeren in defensie. En daar vind je iets van.
1: Ja, vind ik inderdaad iets van. Want uh, het baart me eigenlijk wel zorgen. Uh, er wordt gesteld dat uh, de doelen overeind blijven. maar het geld gewoon nog iets efficiënter moet worden ingezet. En nou heeft natuurlijk de overheid wel de, de bekendheid. dat ze heel effectief en doelmatig omgaan met die budgetten. Hmm. Maar uh, ja, 35 miljard naar het klimaat voor de komende 10 jaar. en daar snoepen we nu alweer 1 miljard van af. Ik ben heel benieuwd hoe serieus we dit nou allemaal nemen.
2: Het is, het is niet zo'n handig signaal. Hoewel nee. voor de Wind Kamerlid en tegenwoordig ambassadeur. voor hulporganisatie ZOA gebruikte dit voorbeeld. Het
0: woord bezuinigen mag
2: natuurlijk uh, nooit genoemd
0: worden. Het is een beetje hetzelfde als dat je minder salaris krijgt. En je wil met dat mindere salaris straks bij de kassen... de supermarkt uh, hetzelfde uh, gaan, uh, gaan halen. Ja, dan zal de mevrouw bij de kassen ook zeggen... dat is uh, ingewikkeld.
2: Ja, hij noemt het ingewikkeld. Het is wel een mooie manier om het uh, beschaafd te beschrijven.
1: Ja, um, volgens mij is het helemaal niet zo ingewikkeld. En moeten we gewoon met elkaar ervoor kiezen om een volledige transitie aan te gaan voor het klimaat. En betekent dat ook dat er budget vrijgemaakt moet worden. We konden dat met de maatregelen voor COVID. Nou, laten we dit nu ook laten zien dat we echt goede maatregelen kunnen nemen voor het klimaat. Ja, en de kost gaat hier echt voor de baat, hè?
2: Absoluut, ja. ja. Bestaat het risico dat er bij volgende financiële tegenvallers opnieuw beknippeld gaat worden op dat klimaatfonds? Want het is makkelijk te openen, blijkbaar.
1: Ja, dit uh, is geen goede voorbode. Uh, en ik zou hopen dat we hier met z'n allen nog strakker in gaan staan. Uh, ook zoals Robiette stelt, dat ze nog harder gaat gaan sturen uh, richting eigenlijk alle ministeries op de klimaattafels. Om daadwerkelijk die maatregelen naar de praktijk te brengen op de sectoren die we hebben gedefinieerd.
2: Ja, en misschien nog harder met z'n allen roepen. Dit kan
1: echt niet meer wachten. Ja, en je zei, de kosten gaan uit voor de baten. Maar er zijn dus ongelooflijk veel baten. Dus laten we ook die waarden met elkaar benoemen.
2: Kijk, Ivet, fijn. De Jij blijft de hele uitzending aan tafel en bemoeien met het gesprek dat we nu gaan voeren.
1: BNR Duurzaam.
2: Het was een bericht dat in Nederland weinig aandacht kreeg. Maar ik schrok met lablazers. Grote oliebedrijven plannen in het geniep. allerlei nieuwe projecten die de klimaatdoelstelling van anderhalve graad definitief onhaalbaar maken. Wordt het niet de tijd dat de politiek echt gaat ingrijpen? Hoe maak je duurzaam beleid dat werkt? Daar probeer ik in deze aflevering achter te komen... en dat doen we met Rick van der Ploeg, oud-staatssecretaris... en thans professor aan de UvA en in Oxford. Hello, London. This is the Netherlands calling. Rick, are you there? <laughs> I'm there. Good. Well, The, guardi- <laughs> the Guardian... Uh, <laughs> we gaan met me meteen naar het Nederlands. The Guardian uh, die kreeg dit boven water. En kun jij uh,
0: kort omschrijven wat ze precies hebben ontdekt? Nou, wat het eigenlijk het geval is... als je alle jaarverslagen napluist... van de, de grote oliemultinationals... zeg maar de ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Total... Mm-hmm. Uh, en als je dan hun reserves die ze al hebben... waar ze in geïnvesteerd hebben... die klaar zijn op exporteren, optelt... dan is er de factor 10 à 12 keer zo groot... Uh, als wat we mogen verbranden om onder de twee graden te blijven. Ja, ja, dus... uh, we zitten eigenlijk al lang over de anderhalve graad. Mm-hmm. En wat nou nog veel erger is, dat die bedrijven als een gek zitten te investeren... ondanks het feit dat ze veel te veel hebben wat goed is voor de wereld. Ja. Dat ze nog meer zitten investeren en nog meer velden. En dat laatste, en, dat is
2: de, de ellende. Want ze, ze kunnen die voorraden in de grond hebben. Oké, okay, kunnen ze zelfs in de boeken zetten, mag ook. Maar dat ze nu al echt langjarige
0: investeringen gaan doen... dat is wat ons echt zorgen moet baren, denk ik. Ja. Dat heeft dus te maken met fracking. Uh, men gaat ook, en heeft nu nieuwe technologieën om heel diep het water in te gaan. Mm-hmm. En men is gewoon aan het hedgen. Dus men denkt gewoon uh, dat er er toch niet van komt, dat klimaatbeleid. Het is nou weer een oorlog, dus dan moeten er moeten toch weer uh, nieuwe energiebronnen komen. Ja. En het is ook een beetje zo, omdat de overheid heel labberkakkerig bezig geweest is, wereldwijd... Uh, Nederland voorop, maar natuurlijk ook uh, de grote landen hebben veel. We hebben natuurlijk een periode Trump gehad. Ja. Dus, dus, dus zij denken, we kunnen het beter nu uit de grond halen en verkopen. Want misschien over tien jaar tijd, als de aarde de planeet echt naar de klote gaat. Ja, dan grepen die politici in, en dan is onze business niks meer waard. Dus is er een soort uh, vlucht vooruitgaande? Pakken ze nu alles mee wat ze, wat ze op kunnen pompen? Ja, dat zou je precies kunnen zeggen. Men ziet eh, oorlogen, men ziet labbekakkerigheid van politici over het klimaat. Ook vanwege de oorlog, maar die was er toch al. Dus ze denken, wij moeten onze spullen zo snel mogelijk verkopen... voordat ze ze allemaal gestrand vermogen hebben. Dus ze denken, ze proberen nu nog... ze zien het ook als geldmachines, dat zijn het ook. Dus gewoon snel op te pompen. Maar, het te verkopen maken ze heel veel winst. Ja, maar nu even voor ja, mij. kijken. planeet dat, is echt op de laatste plaats. Maar hoe
2: kan dat? Hoe kan dat? We horen die CEO's, en, en ook
0: in Nederland
2: de, de, de hoofd, het hoofd van Shell... voortdurend zeggen dat ze echt een schonere wereld willen maken. En
0: eigenlijk in de praktijk doen ze precies het tegenovergestelde. Hoe, hoe kan je dat uitleggen? Ja, nou ja, dat kan je niet uitleggen. Dat is natuurlijk gewoon de sirenes van de lobbygroep. Ze zijn uh, uh, Shell... Staat of valt bij het oppompen van olie en het verkopen van olie en gas. Mm-hmm. Dus ze kunnen doen alsof ze groen zijn, maar het is een minuscuul deel van hun hele business. Yeah. Als ze echt groen willen zijn, dan moeten ze nu stoppen met uh, olie- en, uh, en gasvoorraden en gelijk onmiddellijk helemaal naar groen gaan. Mm-hmm. Uh, maar ja, dat doen ze helemaal niet. Het is een veel te klein percentage van hun activiteiten.
2: Nou is het zo opvallend, Rick. Jij weet dat vanuit de wetenschap. Ik weet dit vanuit uh, het vak van journalist zijnde. Uh, dan zou je zeggen, het gebeurt niet. De politiek is aan de beurt. Als grote oliebedrijven blijkbaar zelf niet de stap zitten... moeten de politici keiharde regels gaan opstellen. Oh, volgens mij is de verbinding met Rick weg. We gaan hem even bellen op de reguliere lijn, want hij zit helemaal in Londen. Rick, ben je daar? Ben daar. Oh, dat is beter. Ja, ik hoor je weer. Hé, hey, uh, Rick, d- wat mij nou zo uh, frappeert en ook verontrust... Uh, ik weet wat er aan de hand is vanuit de journalistiek... jij weet wat er aan de hand is vanuit de wetenschap... en die bedrijven gaan gewoon maar door. Dan zeg ik, het is nu de beurt aan de politiek... als grote oliebedrijven blijkbaar zelf niet de stap zetten... moeten politici keiharde regels opstellen. Wat zeg jij dan?
0: Dat zeg ik, daar heb je gelijk in. In feite zeg ik, dat moet je vooral al doen voor steenkool... Mm-hmm. Dus daar moet gewoon een moratorium op komen. Dus alle steenkolencentrales voor de opwekking van de elektriciteit moet je per, per vandaag sluiten. We hebben daar in Nederland natuurlijk een aantal dure fouten gemaakt in het verleden. Door gewoon uh, kolencentrales te openen. Ja. Maar dat moet wereldwijd. Want het grootste probleem is de steenkolen. Mm-hmm. Vervolgens moet je een vrij grote belasting zetten als het kan. Dus dat hebben we al in Europa hebben nu ongeveer 80 euro per ton CO2. Nou ja, die moet je veel hoger maken en laten stijgen. En aankondigen dat dat volgende 30 jaar blijft stijgen. Want dan weten alle bedrijven dat het spel afgelopen is.
2: Ja, dat is in feite eigenlijk een een hele duidelijke richtlijn... die je als als een soort uh, haalvast aan bedrijven en overheden zou kunnen gaan meegeven. Ik wil eerst even naar naar ons groene geweten hiernaast, uh, Yvette. Uh, Je hoort Rick zeggen van... uh, Die politici zouden nu echt moeten ingrijpen. Want uh, bijvoorbeeld bij Shell zagen we het ook weer gebeuren...
1: Ja, ja, klopt. Van de origine harm ben ik best wel positief ingesteld. Ik ben een ondernemer. Ik zie heel veel kracht in gewoon de dingen doen en voor elkaar krijgen. Maar de, zakt, de moed zakt me wel een beetje naar de schoenen, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik sprak Annick Monen vorige week. En die heeft hier van ook een de jonge artikel klimaatbeweging. Van de Jonge Klimaatbeweging, ja. voorzitter. En uh, die, la, die uit ook gewoon een soort van boosheid. Van jongens, het, 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 we gaan gewoon echt niet snel genoeg. En misschien zit er ook wel gewoon niet zo heel veel kracht in dat optimist, optimistische incrementele actieplan. Hm. Maar moeten we echt toe... naar misschien wel een hoopvol pessimisme... waarin we zeggen het kan nu niet anders. Er moet een systeemverandering komen. Kijk, we hebben een klimaatuitspraak uh, gehad van uh, de rechtbank voor Shell. Ja. Vorige week publiceerde Milieudefensie een artikel over dat uh, ze bij lange na op vijf vlakken al die doelen niet halen. Nee. Nou, enerzijds kunnen we daar met rechtspraak iets mee, maar anderzijds zou de politiek daar ook natuurlijk gewoon echt achter kunnen gaan staan. We weten allemaal dat de politiek pas handelt op het moment dat de sociale norm verschuift. Nou, de sociale norm is verschoven, volgens mij. En
2: dat zouden dus, we moeten laten zien.
1: Oh man, wat zou ik ze graag op uitdagen. Ik vind het een goed
2: punt. Rick, je hebt meegeluisterd. Is dat een, is dat een goed punt? Dat we veel, ja, je, veel
0: duidelijker gaan zijn? Ja, heel, helemaal mee eens. de politiek loopt achter. Ik, ik maak een uitzondering voor de centrale banken. Mm-hmm. Die zijn er veel meer mee bezig. En ook de financiële, financiële toezichthouders. Die zijn zich donders goed bewust van de risico's... voor het economische systeem. Uh, maar ik vrees dat uh, iemand als Mark Rutte... Met, met en vele andere politie... die denken, nou, we wachten wel gewoon... tot de techniek het probleem oplost... Ja. Nou ja, dat zal uiteindelijk wel. Maar dan ben je 10, 20 jaar te laat. En dat is voor de planeet en voor de biodiversiteit... Uh, voor de droogte in veel landen... voor extreme uh, ja, weersituaties zoals orkanen en dergelijke... Mm-hmm. is dat veel, veel te laat. Dat is echt heel slecht. Dus ik ben het helemaal, hey, helemaal mee eens, is. Rick.
1: En ik denk dat dit dus die optimistische, gevaarlijke benadering is... dat we te oh. rooskleurig naar de werkelijkheid dus kijken... De en elkaar het handboek
2: op hoofd houden. En dat soort dingen. Exact. En eigenlijk lopen we de verkeerde kant maar op het en te lang gaan. is niet goed. Ja, ja, en we
1: gaan tegen elkaar in. Ja. We moeten één naar voren en met elkaar ook accepteren dat we daarvoor um andere dingen moeten gaan doen. -hmm.
2: Maar Rick, jij bent uh, bent oud-staatssecretaris. Is er een manier te verzinnen... waarop een politicus of een politieke partij... gewoon uh, het echte verhaal zou kunnen gaan vertellen? Dat ze tegen kiezers zeggen... uh, duurzaam beleid kost geld. Het kan uh, 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 kwaliteit van leven veranderen. Maar uiteindelijk hebben we dan wel een planeet voor de mens terug... en er is nu eigenlijk nog maar één kans om het te fixen. Zou dat mogelijk zijn?
0: Het zou mogelijk zijn, maar het, het het hangt of valt. Samen met de wens van de minister-president. Uh, ik herinner me dat Wim Kok. heeft zichzelf totaal onpopulair gemaakt. toen hij het WO-probleem probleem begon op te lossen. Het mm-hmm. uh, was arbeidsongeschiktheid toen de tijd. Half ne- een derde van Nederland was arbeidsongeschikt. Hij heeft het toen aangepakt. Het was heel onpopulair als een sociaal-democraat. Yeah. Maar vijf jaar daarna heeft iedereen daarvoor enorm gewaardeerd. Tenminste, dat, 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 dat denk ik dan graag. Mm-hmm. Eigenlijk zou Mark Rutte moeten zeggen: Ik ben al zo lang minister-president. Ik moet nou denken aan mijn legacy. Ik, nu, ik ga nu het voortouw nemen. En ik ga er echt een groen beleid van maken. In plaats van uh, praten, praten, praten. En dat is eigenlijk precies wat Greta Thunberg zegt. Hè? Zij kwam terug uit Glasgow. Ja. En ze zegt, het is allemaal bla bla bla. Ja. En dat is precies wat de Nederlandse regering heeft gedaan. We hebben al die onderzoekstafels, die klimaattafels gehad. Dat was allemaal uitstel van, uh, van actie. Ja. En, en ik, ik vind dat we dus niet alleen het... Uh, er werd net gezegd, incrementeel beleid. Dat is niet voldoende. Je moet veel radicale beleid voeren... Waar de, uh, ik ben met de Wereldbank bezig. En wat je dus ziet eigenlijk... zijn verschillende evenwichten. Waar de, nu zitten we in een, een heel hoog emissie evenwicht. Waar we we nee. een heel groot vervuilend evenwicht. We moeten eigenlijk naar een nieuwe situatie toe. Waar je met marginaal, incrementaal... met heel beleid er niet naartoe gaat. En dat is een, een ander evenwicht... wat ook stabiel is, waar alles schoon is. Ja, en, dat, mooi. En, dat, dat, en, en dat kan... dat kan doen dat je dus... wat ongebruikelijker beleid gebruikt. En zelfs de Wereldbanken die nergens zijn daar nu voor.
2: Ik merk, en, Rick, dat jij er heel diep in zit. Dat vind ik mooi, maar wat ik heel scherp hoor in wat jij zegt is... Mark Rutte zit er nu zo lang, wil hij eindelijk sinds een periode... dit zal de laatste kabinetsperiode zijn, daar nog iets van betekenis aan geven... dan kan hij als geen ander nu dat groene beleid... dat echte serieuze veranderen vorm gaan geven.
0: Ja, hij moet een legacy maken. En, en dit is zijn legacy. Dit is hetgene waar de wereld om vraagt. En hij kan er ook een voortrek kunnen zijn in Europa. En hij is net te gek dat hij niet doet, want wat heeft hij te verliezen? Hij is nu minister-president. Hij heeft nu minister-president geweest om al die jaren op de winkel te passen. En nu kan hij iets doen proberen ja, echt het verschil te maken.
1: BNR Nieuwsradio Duurzaam Arm Edens.
2: Grote olie- en gasbedrijven blijven investeren in nieuwe infrastructuur voor fossiele brandstoffen. Dat is morele en economische waanzin, als je het mij vraagt. En als zij er zelf niet mee kappen, moet de politiek daar maar een stokje voor gaan steken. Hoe je duurzaam beleid het beste kunt vormgeven, daarover praat ik met Rick van der Ploeg, hoogleraar Environmental Economics aan de UVA. En hij zit ook vaak in Oxford. Op dit moment bijvoorbeeld, en daarom hangt hij aan de telefoon. En ons groene geweten is Yvonne. Yvonne? Yvette Watson. Rick, uh, je had het net over CO2-beprijzingen. Uh, Is dat wat jou betreft de richting die we ook mondiaal op moeten?
0: Ja, kijk, nu is wereldwijd is de CO2-prijs nog geen 2 dollar per ton CO2. -hmm. Dus Europa is echt een uitzondering, en Zweden nog meer overigens. Dus dat is veel te veel te weinig. Dus, Dus als je niet beprijst. Dan is uiteindelijk het enige andere wat je kan doen, dat je het gewoon gaat verbieden. Ja. Maar bij is een veel beter iets, want dan moet je ook. De, de, Macron heeft dat geprobeerd. Dus je moet de inkomsten van die CO2-belasting terugsluizen naar lagere inkomens, want die mm-hmm. worden het hardst geraakt. Uh, maar daar zijn helemaal geen plannen voor. Ik kijk ook naar de plannen van zelfs van mijn uh, partijgenoot uh, Frans Timmermans. Ja. Maar ik zie ook als ik naar de plannen kijk van de Nederlandse regering, wordt er niet gekeken hoe je het op een politiek handige wijze kan invoeren. Maar dat, dat, is, alleen,
2: die... dat is alleen een geval. In Europa. Hè? Dus daar kan ik me nog voorstellen, daar komen we misschien TZT wel uit. Maar China is met een enorm geopolitieke. Nou ja, wat moet je zeggen. Strijd totale strijd bezig. Rusland is zichzelf ook helemaal in, in de, naar de verdoemenis aan het helpen. Hoe krijgen we dat wereldwijd onder de aandacht en in beweging, dat het echt gaat gebeuren? Nou
0: ja, nou ja het probleem is inderdaad India en China. Mm-hmm. En, en kijk pak wel op India, daar is eigenlijk nog een beter voorbeeld. Er zitten zoveel arme, arme mensen zijn afhankelijk van goedkope elektriciteit die gemaakt wordt door steenkool. Dus dat ga je niet één of twee veranderen. Dus er zal een enorme technologietransfer moeten komen... naar naar, 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 naar ook landen in Afrika... dat die in één keer de stap kunnen maken naar groen. En ik vind dat de westerse wereld... dit zeggen, ook net zoals Bill Gates en andere filantropen... dat wij daar een morele plicht voor hebben... Dan proberen die mensen die groene stap te maken. Ja, dus zonder daar
2: meteen weer een, een klimaat, uh, uh, hoe noem je dat, kolonialisatie van te maken, zouden we ze wel degelijk kunnen helpen om daar niet dezelfde fouten te maken die wij gemaakt hebben?
0: Absoluut. Er is overigens wel sprake van een nieuwe vorm van kolonisme. Mm-hmm. Dat gegeten heel veel mensen. Nu zijn we afhankelijk van gas van Rusland. Dat is natuurlijk de stommiteit van je Welsten. Ja. Maar we gaan in die groene wereld afhankelijk worden voor zware metalen. Voor China. Die zware me- ja. En die zware metalen zijn voor meer dan twee derde zijn ze in handen van China. Maar ik heb,
2: een, <laughs> ik heb wel een mooi staatje gezien dat in Frankrijk, in Spanje, op Malta, op allerlei andere plekken, hebben wij ook gewoon zware metalen. Die kunnen we gewoon in, in Europa gaan minen op een hele mooie biologische manier?
0: Nou, ik ik, ik weet je. (laughs) Ik wens je veel geluk. Als je dat gaat doen, dan zullen de meeste mensen gaan protesteren. Want er zit al kanker komt er mee, nare ziektes. Bijvoorbeeld eh, Groenland heeft het al geweigerd. Maar de, waar, waar het om gaat, is dadelijk op een, een strijd om die zware metalen. Want die heb je die, die zeldzame aardmetalen, ja. die je nodig hebt voor die groene transitie. En, da- en daar zit ook weer een hele nieuwe geopolitiek onder, waar we nog niet eens over nagedacht hebben. We hebben geen uh, zelfstandige uh, voorziening van die, van die zeldzame metalen, net zoals we niet voor energie hebben. Dus dan gaan we van de ene dictator ja Het, is, het is geen fijn
2: beeld wat je schetst, klopt Ik kijk even naar Yvette. Uh, heb jij het gevoel dat er in, vanuit Nederland en Europa uh, uh, misschien voorbeelden al zijn... en anders beleid te ontwikkelen is wat echt zo naar de dijk gaat zetten... en waarin we nou ja, dit gaan omdraaien, dat we van die, van die fossiele terreur afkomen?
1: Nou, ik denk dat waar we in Nederland heel erg goed in zijn... is dat ondernemerschap is die circulaire economie uh, echt in te bedden in de praktijk. Dus wat je bijvoorbeeld ziet in de circulaire economie... is dat je veel meer gaat bouwen op je lokale systemen. Hè? Dus dan, heb je, dan, je, dan word je onafhankelijk van die geopolitieke omstandigheden... van waar je die, die fossiele brandstoffen of andere materialen... Hè? want het, het ja, gaat ja, niet alleen maar om olie en gas. Maken,
2: heb je wel die zware metalen nodig.
1: Oh, absoluut, maar het gaat ook om andere materialen mm. uh, die we nodig hebben. Voor de bouwsector, voor de kledingindustrie. Nou, eigenlijk voor alles wat we hier in ons behoefte nodig hebben. Dus die lokale en circulaire economie, ik denk dat die een grote rol gaat spelen. En wat ik heel erg belangrijk vind in de, de, de organisaties die wij adviseren bij uh, uh, Fee Factory, is dat je één, echt een belangrijke stip aan de horizon en zowel je korte termijn als lange termijn doelstellingen. Twee, heel concreet uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en ook geborgd in je besluitvoering en met budgetten. Anders heb je gewoon... Is heb het vrijblijvend? Exact, geen ja. effect. Dat is ook waar ik me zo zorgen om maak in dat het weer in een budget teruggaat. Uh, in de politiek. En het derde is dat je iedereen betrekt in je organisatie... want iedereen is expert van zijn eigen werk. Dat
2: dus zijn eigen omgevingsstukje.
1: Exact, die weet ja. als geen ander hoe je de organisatie kan helpen... om in transitie te gaan. En daar zijn we natuurlijk met de To Be Collective... het gamified leerplatform, zo ja, goed mee bezig. Daarvoor zijn jullie er.
2: Uh, Rick, uh, ik vond jouw oproep richting Mark Rutte... nog het mooiste van deze hele uitzending. De rest was toch een beetje sombestemmend. Wat zou jij op dit moment als klemmend beroep... aan onze minister-president uh, willen zeggen?
0: Nou, dat hij de, de, dezelfde initiatieven neemt die hij het gedaan heeft ten tijde van de vaccins. Mm-hmm. En dat tijdens we gaan met z'n allen om de tafel zitten. En, ik wil, en met mijn collega's in Europa. En met uh, onze vrienden in Amerika. En we gaan gewoon proberen die, die nieuwe technologieën. zo gekoopt mogelijk te maken. En dan geven we ook. niet misschien een tijdje van een jaar, maar een tijdje van drie jaar voor. En dan kan je het snel doen. Het enige wat we nu hebben in Nederland. is, wordt heel veel gesproken over watergas. Maar dat. dat ben je minimaal 15 jaar verder. Dat moet versneld worden. Uh, er zijn ook veel andere vormen van. Uh, groene dingen die nodig zijn. Batterijen en dergelijke. Die dan door dat. kleinere bedrijfsleven. Net uit precies geweldig uitzetten dat we kan leren van elkaar, dat dat kan ingevoerd worden. Maar het begint met technologie. En die mm. kan je ontwikkelen. Die kan je dus doen van bovenaf ontwikkelen. Dus door gewoon regeringen samen te gaan werken met bedrijfsleven. En dan zeg je, Shell, je mag aan tafel zitten als je echt serieus bent. En anders uh, verlaat hij maar de Kamer. Ja. Want de vorige keer gingen ze in de klimaattafels... gingen ze met alle cocoonen praten die geslacht moesten worden. Ja. <laughs> dus dat is natuurlijk ook niks nee, aan. Engeland is een rechtsland, he, de, eigenlijk qua regering. Eigenlijk, maar die hebben, maar die hoeven zich helemaal niet te schamen voor het klimaatbeleid. Uh, die hebben, die zijn veel en veel verder dan Nederland. Heeft natuurlijk te maken dat ze al die windmolens in de zee hebben gezet eromheen, uh-huh. maar ook bijvoorbeeld hebben ze voor de, die, in, in alle straten in Londen heb je al heel veel, uh, hoe moet ik het zeggen, uh, ch- uh, oplaadstations voor auto's. Zeker, ja. ja. En, 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 daar, en daar zitten ze veel verder voor op dan in Nederland. Dus iedereen begint dan die auto's, stoel. Terwijl we in Nederland komen de auto's, Nederland al die, al die Teslas... en maar kan geen laadpaal vinden. Nee. <laughs> dus, oh, dus daar oh, is ga ga je... ook overheidsvolg voor nodig. Ja, dus ik je ga je, je samenvatten, Rink.
2: Want ik vond, je, ik vond je vergelijking met COVID heel erg goed. Dus ga met de hele beschaafde westerse wereld, beschaafd tussen aanhalingstekens bij elkaar zitten. Zet de druk erop en zorg dat je in beweging komt. En ik denk dat het dan echt alle kanten op gaat. Rick van ja, der Ploeg van de UVA en vanuit Oxford. Dank je zeer voor je bijdrage. Yvette, wat Gaan ga jij on- onthouden? Uh, en wat ga je vanavond doorvertellen?
1: Ja, ik draai hem toch weer even weg van de technologische ontwikkeling die er absoluut gaat komen. Mm-hmm. Maar ik denk dat ons, uh, onze manifestatie moet zitten in hoe. Kan de politiek nou die beweging in het bedrijfsleven die er absoluut is... en de, de uitspraken vanuit de rechtbank gaan gebruiken... om zelf wat hardere statements te maken? Dus ja. hoe kunnen ze zichzelf in hun kracht zetten? Of hoe kunnen wij de politiek ik in hun kracht alle zetten? alle twee, hè? Dus aan de ene kant come op, on, op, op het dat is politieke niveau... Nu. En dat ga ik meenemen, dat Rick zegt... Mark,
2: maak jezelf nou aan het eind van je carrière... nou is super nuttig door iets te doen wat nou echt moet. Exact. En tegen al die idioten fossiele bedrijven zeggen, hou op met wegkijkende boel voorliegen. Ga gewoon mee onderdeel van de oplossing worden. Want we hebben geen tijd meer te verliezen.
1: Helemaal eens, Harm.
2: Dankjewel, Yvette Watson. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.